0: Παράξενη που είναι η ζωή, κάποιε φορέ δεν είναι. Σα καλησπέριζω όλου και εύχομαι να είστε καλά, να είστε υγιεί και ευτυχισμένοι και εννοείται με ανθρώπου του οποίου αγαπάτε και σα αγαπούν. Εάν ψάχναμε πριν από 10-15 χρόνια τη λίστα τη FIFA με του κορυφαίου σπουδαστριστέ του 20ου αιώνα, τότε θα βλέπαμε μέσα ονόματα τα οποία ήταν αρκετά εν ζωή. Αρκετοί άνθρωποι από αυτούς που μπήκαν στη λίστα ζούσανε πριν από 10 ή 15 χρόνια. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το 2000 μαζεύεται η FIFA για να ανακοινώσει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα. Αυτή είναι μια ιστορία σχετικά γνωστή από τα παράπονα των οπαδών του Μαραντώνα και του ίδιου του Μαραντόνα, διότι έχει γίνει το εξή. Αποφασίζεται η ψηφοφορία να είναι διαδικτυακή. Ωστόσο, πάνω στο θέμα του διαδικτύου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, όχι και με φοβερό άδικο όχι παράλογα, υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτερε ηλικίες άνθρωποι ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα ή τη γνώση για να μπορέσουν να μπουν στην πλατφόρμα της FIFA και να ψηφίσουν αυτόν που εκείνοι θεωρούν ως τον καλύτερο παίχτη του περασμένου αιώνα. Στο ίντερνετ αναδεικνύεται πρώτος ο Τιέγκου Μαρατόνα με ένα ποσοστό 53,6%. Ο Πελέ έρχεται στην δεύτερη θέση με 18,53% και στην τρίτη έρχεται ο Ιουσέμπιο με 6,21%. Η FIFA αποφασίζει να σπάσει την ψηφοφορία της και να βάλει μέσα και τους συνδρομητές του περιοδικού της και μια πολύ μεγάλη επιτροπή την οποία έχει φτιάξει. Τα αποτελέσματα της επιτροπής είναι διαφορετικά. Η επιτροπή με ποσοστό 72% αναδεικνύει καλύτερο ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα τον Πελέ. Στη δεύτερη θέση έχει τον Τι Στέφανο με 9,75% και στην τρίτη θέση έχει τον Διαίγο Αρμάτο Μαραντώνα με 6%. Να σας πω και τα υπόλοιπα για να ξέρετε. Με βάση το ίντερνετ στην πρώτη θέση ο Μαρατόνα στη δεύτερη είναι ο Πελέ στην τρίτη είναι ο εουσέμπιο. Στην τέταρτη είναι ο Ρομπέρτο Μπάντζιο. Στην πέμπτη είναι ο Ρωμάριο. Στην έκτη ο Μάργο Βαν Μπάστεν. Στην έβδομη η Ρονάλντο. Μην το είστε ποιο. Ένα ήταν τότε. Στην όγδοη ο Φραντ Μπέγενμπάουερ. Στην έναντι ο Ζιντάν. Στην δέκατη ο Ριβάλντο. Στην ενδέκατη ο Ζίκο Στην δώδεκατη ο Γκαρίντσα. Στην δέκατη τρίτη ο Γιώχαν Κρούφ, Στην δέκατη ο Τι Στη θέση 15, ο Πλατινή, Μετά ο Στη 17η Ο Πούσκα, στην 18η Ο Λότα στην 19η Ο Λευγιασίν, ο μοναδικό αρματοφύλακα που έχει πάρει ποτέ χρυσή μπάλα, και στην 20η θέση, ο Τζορτζ Μπέστ. Ποιοι ζουν από όλου αυτού σήμερα, Δεν ζει ο Μαραντόνα, δεν ζει ο Πελέ, δεν ζει ο Εουσέμπιο. Η πρώτη τριάδα των κορυφαίων παιχτών του 20ου αιώνα, όπω τα αποφάσισαν οι άνθρωποι που ψήφισαν στο Ιντερνετ, βέβαια. Δεν είναι εν ζωή. Ακόμη, δεν είναι στη ζωή ο πολύ μεγάλος Γκαρίντσα, γιατί έφυγε νωρίς. Δεν είναι στη ζωή ο Κρόιφ. Δεν είναι στη ζωή ο Τι Δεν είναι ο Φέριντς Πούσκας. Δεν ζει ο Λευγιασίν. Και δεν ζει ούτε και ο Τζόρτζ Μπέστ. Με βάση την άλλη λίστα που έβγαλε που βγήκε μάλλον από του περιοδικού και από την Επιτροπή της FIFA. Τα ονόματα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό κοινά, αλλά υπάρχει εκεί και το όνομα του Γκέρντ Μίλλερ, που επίσης δεν βρίσκεται στη ζωή. Πελέ λοιπόν, Σαν Πελέ τον ξέρουμε εμείς. Το πραγματικό του όνομα είναι Έντσον Ναράντες Ντόνα Σιμέντο. Κατά κόσμων έγινε Σαν Πελέ. Μιλάμε έχει ένα παιδί, το οποίο λόγω της φτώχειας, σαν δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ούτε μπάλα, ούτε και παπούτσια. Έχει αναπτύξει τα πρώτα χρόνια της ζωής του το ένστικτο το ποδοσφαιρικό και την τεχνική του κατάρτιση, παίζοντας με μια κάλτσα, την οποία την έχει γεμίσει με κουρέλια. Ονομάστηκε Έντσον από τους γονεί του, για έμπνευση τον Αμερικανό εφευρέτη Τόμας Ωστόσο για κάποιο λόγο οι γονεί του ήταν λιγάκι τσακωμένοι με το γιώτα και λέει ας το αφαιρέσουμε. Το παρατσούκλι Πελέ το, το έχει κολλήσει ένα μαθητής του κατά τα γραφάς καθώς ο αγαπημένο ποδοσβριστής του Πελέ ήταν εκείνη την εποχή ο τερματοφύλακας της Βάσκο Νταγκάμα ο Μπιλέ τον οποίον για κάποιο λόγο τον προέφερε λάθο και τον έλεγε Πιλέ. Έτσι ο μαθητής του το κολάι του παρατσούκλι Πελέ και κάθε φορά μάλιστα που του το έλεγαν, εκείνο θύμωνε και κατεπέκτασε επέκταση όπως κάνουν γενικώ τα παιδιά, με το που θύμωνε και έδειχνε ότι τον ενοχλούσε, το λέγανε όλο και πιο έντονα «πελέ, πελέ, πελέ, πελέ». Και έτσι του έμεινε. Παρ' όλα αυτά, για κάποιον που ενδιαφέρεται για κάποια πράγματα στη ζωή, τα οποία για εμάς όλους τους είναι ανεξήγητα, η λέξη στα εβραϊκά» σημαίνει θαύμα. Και πώ να μην είναι για ένα ποδοσοριστή ο οποίος ξεκινάει την επαγγελματική του πορεία από τα 16 του χρόνια όταν πια υπογράφει με τη φανέλα της σάντο για ένα συμβόλιο το οποίο θα του αποφέρει 10 δολάρια μέσα στο μήνα Αυτό ήταν το σύμβολο του Πελέ στα 16 του και fast forward κάποια χρόνια μετά αφού μείνει 18 χρόνια στη Σάντος έρχεται ο Χένερη Κίσιγκερ, πάλι ποτέ υπουργό των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και τον συναντά για να τον πείσει να πάει στι Ηνωμένες Πολιτείες και να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν ο Κίσσιγκερ είναι αυτός ο οποίος τον έχει πείσει. Αυτό που ξέρω είναι ότι το τελευταίο επαγγελματικό συμβόλαιο του Πελέ με την τριετή διάρκεια είχε μια αξία 7 εκατομμύριων δολάριων. Από τα 10 δολάρια το μήνα στο πρώτο του συμβόλαιο στη Σάντος στα 7 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στην New York κόσμος. Από την άλλη λογικό, όταν μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή την οποίο ο πλανήτης αναγνώρισε σαν, το καλύτερο, σαν τον καλύτερο που είχε από τα πρώτα χρόνια που τον έβλεπε. Συστήθηκε στο ευρύτερο κοινό στο Μοντιάλ του 1958 της Σουηδίας στο οποίο σκοράρει κάμποσα μπαλάκια, και μάλιστα πηγαίνει στο τελικό στο 5-2 κοινό της Βραζιλίας απέναντι στους κοδεσπότες Σουηδούς και βάζει δύο. Αλλά δύο έχει βάλει ο βαβά και άλλο ένα έχει βάλει ο Μάριο Ζαγκάλλο. Ο Μάριο Ζαγκάλλο με τη σειρά του είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι προπονητής του πελέ στην πολύ μεγάλη και διάσημη Βραζιλία του 1970. Παίρνουν λοιπόν οι Βραζιλιάνοι το Μουντιάλ το σηκώνουν και τέσσερα χρόνια αργότερα το 62 πηγαίνουν για να περασπιστούν τον τίτλο του. Όμω το δεύτερο παιχνίδι ο Πέλε τραυματίζεται και την ομάδα την παίρνει στην πλάτη ένας άλλος πολύ μεγάλος χρηστής που αναφέρθηκε και νωρίτερα ο οποίος ήταν ο Γκαρίντσα. Και φτάνουν μέχρι το τελικό με τους Τσεχοσλοβάκους και οι Βραζιλιάνοι το παίρνουν και το κρατάνε. Είναι η τελευταία ομάδα η οποία έχει κάνει back to back σε Μουντιάλ. Παρά λίγο να το κάνει η Γαλλία τώρα στο τελικό με την Αργιτινή. Παρ' όλα αυτά λίγο ο Μαρτίνες λ το πήρανε η Αργεντίνη και δεν έγινε το back-to-back. Το 1966 στο Μουντιαλ ξαναπηγαίνει ο Πελέ, ωστόσο η Εθνική Βραζιλία δεν τα πάει και τόσο καλά και φτάνει το 1970 στην ηλικία των 30 ετών και κατεβαίνει με μία από τις καλύτερες ομάδες εθνικές που έχουμε δει ποτέ. Είναι πάρα πολύ διάσημη η Βραζιλία αυτή του 70 και είναι και μία Βραζιλία με την οποία Εμεί, τουλάχιστον η δική μου γενιά που είμαστε τώρα εκεί γύρω από το 30, μεγαλώσαμε με αναφορέ σε αυτήν την ομάδα. Υπήρχαν και αναφορέ στους Ολλανδού του 74 ή σε κάποιε άλλε ομάδε, ελάχιστε αναφορέ σε προηγούμενε τεράστιε εθνικέ ομάδε όπω εκείνη των Ούγγρων στη δεκαετία του 50. Αλλά νομίζω ότι το Golden Standard, εάν κάποιο θέλει να μιλήσει για σπουδαίε εθνικέ ομάδε, ε, δεν μπορεί να αφαιρέσει εκείνη τη Βραζιλία του 70. Και για το 82 λένε, αλλά του 82 δεν κατέκτησε τίποτα. Του 70 πήγε μέχρι το τέλος και το πήρε. Και μάλιστα πήρε το με το τρόπιο, το τελευταίο δηλαδή Μουντιάλ πριν να αλλάξει α, το κύπελο του Πρωταθλητικού κόσμου, το οποίο εισήχθη σαν καινούριο το 1974. Αυτό το ρημάδι το τελευταίο είναι και το original, το οποίο το κρατάει τελικώς η Βραζιλία, διότι είναι η τρίτη της κατάκτηση και αυτό έλεγε η, το πρωτόκολλο να το πούμε έτσι, ο κανονισμός δεν ξέρω αν ήταν κάτι επίσημο ή αν κάτι το οποίο το κρατούσαν απλά ειθιμοτοπικά ότι μπορούσαν να κρατήσουν το τρόπαιο καθώς το κατακτούν για τρίτη φορά το κατακτούν λοιπόν το 1970 στα γήπεδα του Μεξικού πηγαίνει στα γραφεία της Ποδοσφαρικής Ομοσπονδίας Βραζιλίας μένει εκεί στο Rio του τζανέρο, μα λεξής γύρο γύρω γύρω και πάντως με έναν τρόπο το 1983 στις 19 του Δεκέμβρη κάποιοι μπαίνουν μέσα το κλέβουν και έκτοτε το συγκεκριμένο τρόπαιο δεν έχει βρεθεί το μόνο που έχει βρεθεί είναι ένα κομμάτι του και το κομμάτι του αυτό είναι η βάση του και όσον αφορά στον καρίντσα που τον ανέφερα νωρίτερα υπάρχει κάτι το οποίο διαβαζα δεν ξέρω αν ισχύει, φαντάζομαι ότι για να έχει γραφτεί ισχύει, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να μην το έχουν ψάξει περισσότερο εκείνη. Και αυτό είναι ότι όποτε έπαιξαν μαζί ο Πελέ με τον Καρίντσα, η Εθνική Βραζιλίας δεν έχασε ποτέ. Σε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο ο Πελέ, κάποια πολύ βασικά σημεία της κριτική ήταν ότι δεν πέρασε ποτέ από την Ευρώπη. Και καθώς περνούσαν τα χρόνια, η κριτική αυτή και γιγαντώθηκε, όπως εννοείται και γ και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και γενικώς ευρωπαϊκές οργανώσεις είτε θέλετε να πούμε για Champions League είτε για UEFA είτε για οτιδήποτε αυτή ήταν η κριτική που το ασκούσαν από πιο παλιά και όταν σταμάτησε πια την μπάλα και μπορούσαν πιο εύκολα να τον βάζουν στον τοίχο νομίζω ότι η κριτική του ξεκινούσε και τελείωνε με αυτό άλλο ένα σημείο στο οποίο πάρα πολλοί τον αντιμετωπίζουν με μια αφέλεια με μια λαφρότητα σε οποίαν λέξη για αυτό είναι ότι σε όλα αυτά τα γκολ τα οποία έχει βάλει και τα οποία και ο ίδιος έλεγε ότι ναι, έχω βάλει πάρα πολλά γκολ. Μετράει τα φιλικά κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να δούμε σοβαρά στατιστικά δεν μπορούμε να τα, να τα βάλουμε μαζί τα γκολ στα φιλικά δεν υπάρχει αυτή η πίεση οποιαδήποτε μάλλον πίεση γιατί φιλικό είναι και δεν υπάρχει και η απόδοση η θέληση έστω για απόδοση από πλευρά αντιπάλων, αλλά όπως και να έχει τα χίλια γκολ και βάλε vale είναι χίλια γκολ και βάλε, vale. δηλαδή και μόνο φιλικά να έπαιζε κάποιο. δεν θα μπορούσε εύκολα να έχει βάλει ένα χιλιάρι η αλήθεια είναι αυτή όπως και να έχει, δεν αμφισβητείται πέραν αυτού του κομματιού δεν αμφισβητείται η ποδοσφαιρική αξία του πελέ ως προς το ποιο παίχτης ήταν πόσο σπουδαιό παίχτης ήταν πόσο μεγάλος Και πόσο επηρέασε όλου του υπόλοιπου μεγάλου ποδοσφαιριστέ και το πώ άλλαξε το άθλημα, αν θέλετε. Άλλωστε είναι ο μόνο ποδοσφαιριστή, ο οποίο έχει κατακτήσει τρει φορέ το παγκόσμιο κύπελο. Όσο και αν μπορεί να φαίνεται σε κάποιον παράξενο, εάν υπάρχει κάποιο, φαντάζομαι κάποιο θα υπάρχει, είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Άρα κάθε τέσσερα χρόνια, ένα ο εκάστοτε παίχτη. Μπορεί να είσαι πολύ καλύτερη φόρμα και ηλικία, είσαι πολύ χειρότερη. Καλή ώρα, ο Χριστιανό Ρονάλντο στο τελευταίο Μουντιάλ δεν ήτανε και στην καλύτερη κατάσταση. Και είναι λογικό, διότι έχει φτάσει σχεδόν 38 ετών. Είναι άλλο να είσαι 34, άλλο να είσαι 30, άλλο να είσαι 38. Σε ένα άδειμα τόσο απαιτητικό όσο είναι το ποδόσφαιρο και ειδικά το ποδόσφαιρο το Όσο δε για την Ευρώπη και τον Πελέμ, Εννοείται ότι με το που έκανε το BAM και τον είδανε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου το 1958, κάποιοι θέλησαν να τον φέρουν στην ομάδα τους. Έχουν γράψει σε διάφορα sites ότι ενδιαφέρθηκαν οι Ρεάλ, διαφέρθηκε και οι Juventus οι United. παρόλα αυτά, καμία από όλες αυτές δεν κατάφερε να τον φέρει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια αναφορά και στην ίντερ του Μωράτη, του Άντζελο Μωράτη, και στο 1958, όταν και κατάφερε να του προσφέρει συμβόλαιο, όμω μεσολάβησε και πίεσε πάρα πολύ ο τότε πρόεδρο τη Σάντο να μην προχωρήσουν με το συμβόλαιο αυτό, επειδή υπήρχαν πάρα, πάρα πολύ έντονε αντιδράσει από του οπαδού τη Σάντο. Έτσι ο Πελέ έμεινε στη Σάντο, τελείωσε τη σεζόν το 58 με 58 γκολ στη διοργάνωση πρωτάθλημα και το 1961. Ο Ζάνιο Κουάντρο, ο τότε πρόεδρο τη Βραζιλία, τον είχε χαρακτηρίσει εθνικό θησαυρό επισήμω για να αποτρέψει τυχόν μεταγραφές του εκτό Βραζιλία. Πράγματα τα οποία από τη μία ενισχύουν το μύθο και δείχνουν το πόσο καλό τον θεωρούσαν και το πόσο τον αγαπούσαν και από την άλλη, δεν ξέρω αν στο σήμερα ξεπεταγόταν ένα αντίστοιχο πελέ, σίγουρα θα έφυγε από τη Βραζιλία πριν καλά-καλά κλείσει τα 18 του. Θα πήγαινε στην Ευρώπη και παίζουν ένα άλλο παιχνίδι, εντελώ άλλο παιχνίδι από αυτό που παίζουν στη Λατινγκή Αμερική και στην Ευρώπη θα μπορούσε να φτάσει στην απόλυτη καταξίωση. Σε μια καταξίωση η οποία δεν μπορεί να αφαισβετηθεί. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Από το 62 ήδη τον θεωρούσαν τον καλύτερο παίχτη στον κόσμο. Το 1962 ο Πελέ ήταν 22 ετών. Σήμερα ο Εμπαπέ, τον οποίο τον έχουμε δει να βγάζει μάτια και συζητάμε πόσα χρόνια το όνομα του. Ο Εμπαπέ είναι ήδη 24. Ο Πελέ στα 22 του είχε δύο παγκόσμια κύπελα. Και συνέχισε ο Πελέ και έκανε πραγματάκια. Εξεπέρασε... Όπω είπαμε νωρίτερα, τα 1000 γκολ. Τώρα τα χίλια γκολ τα ξεπέρασε, τα συμπλήρωσε μάλλον με ένα χτύπημα απέναντι. Ο λίγο τι κακό, ο λίγο τι λυψό για να απογοητευτεί τέτοιον. Αλλά αυτό να ξέρετε ότι έχει συμβεί και με το Ρωμάριο. Και ο Ρωμάριο, όταν ήταν να βάλει το χιλιοστό του γκολ, κάπω το έφερε η ζωή και το βάλει με πέναλτι. Στι 19 Νοεμβρίου του 1969, ο πελέ. Έχει σκοράρει με πέναλτι το χιλιοστό του γκολ με στο Μαρακανά. Το πέναλτι μπαίνει και ο κόσμος ρωμάει μέσα στο γήπεδο. Για να τον αγκαλιάσει, να τον ευχαριστήσει, για να πάνε γυρίσει, για να βγουν φωτογραφίες, για όλα αυτά. Επειδή αυτός ο άνθρωπος σκόραρε αυτό το χιλιοστό τέρμα, έπρεπε να περάσει περίπου ένα μισά ώρο για να μπορέσει να ξανααδειάσει το γήπεδο και να σταματήσουνε τα πανηγύρια και χαρέ και να μπορεί το παιχνίδι να σνήχιστε. Η 19η Νοέμβρη στη Σάντος εννοείται ότι γιορτάζεται ως ημέρα του πελέ. Κι α του πήρανε κάποια ρεκόρ μέσα στο 2021 τα γνωστά κολοπέδια του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Του έχει πάρει ένα ο Χριστιανό και δύο ο Λιόνελ Μέση. Ο Χριστιανό του έχει πάρει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει παίχτη σε επίσημα παιχνίδια Οπότε πλέον ο Κριστιανό μπορεί να λέει ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα παιχνίδια που έχουν μια κάποια σημασία. Και του έχει πάρει και τα άλλα δύο Λιονέλ Μέση, που έχουν να κάνουν με τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα μια ομάδας. Οπότε με τα γκολ του με την Μπάρτσα πέρασε τα γκολ του Πελέ με τη φανέλα τη αλλά και τα περισσότερα γκολ σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση. Μιλάμε για το πρωτάθλημα Ισπανίας όπου ο Μέση ξανά εννοείται με τη φανέλα της Μπάρτσα έχει περάσει τα νούμερα του Πελέ με τη φανέλα της Άντος. Σαν να μην ευθάνουν αυτά πρόσφατα στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Κροατία στο Μουντιάλ στον προημή τελικό συγκίνω το όμορφο γκολ του Νεϊμάρ που φεύγει κάθετα στον άξονα και κάνει ζιγζαγ χωρίς την μπάλα έστω μέσα από την Κροατία ο Νεϊμάρ πετυχαίνει το γκόλ του. 77 γκολ έχει και ο Πελέ και οι δύο τους συνεπάρχουν στη λίστα με τους κορυφαίους κόρερ ever στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας. Η διαφορά είναι, πέρα από τα τρία Μουντιαλ του Πελέ και το κανένα Μουντιαλ του Νέιμαρ, ότι ο Πελέ τα έβαλε σε 92 συμμετοχές αυτά τα 77 τέρματα, ενώ ο Νέιμαρ χρειάστηκε 124. Τώρα σε σχέση με τα γκολ του υπάρχουν διάφορα πραγματάκια τα οποία κυκλοφορούν στο ίντερνετ, δεν ξέρω ποια είναι. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι τα σωστά. Είναι δεδομένο ότι ο Πελέ κατέχει μια θέση στο βιβλίο Record Guinness, όπου μετώντας και τα φιλικά εννοείται μαζί έχει ανακηρυχθεί ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος. Νομίζω ότι τα νούμερά του είναι 1279 γκολ σε 1363 παιχνίδια. Το ξαναλέω, 1.279 γκολ σε 1.363 παιχνίδια παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που γράφουν για 1.283 γκολ δηλαδή για 4 γκολ περισσότερα και υπάρχει και η IFFHS η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικών Ποδοσσέρου στο site της οποίας γράφουν 1.281 γκολ οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό δεν ξέρω τι έχουν μετρήσει. Βιβλίο ρεκόρ Γκίνε δεν έχω πρόχειρο. Σα λέω πάντω ότι μαζί με τα φιλικά έχει πετύχει γύρω στα 1280 γκολ σε 1363 παιχνίδια. Στο τελευταίο του παιχνίδι εννοείται το ότι σκοράρε, όπω είχε σκοράρει και στο πρώτο του, όταν είχε μπει αμούστακο παιδί να παίξει απέναντι στην Corinthians με τη φανέλα της Σάντο. Στο τελευταίο του, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα στη New York Κόσμο, την τότε του ομάδα, και τη Σάντο, τη του αγάπη. Στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σάντους σκόραρε κιόλας και στο δεύτερο ημίχρονο φόρεσε τη φανέλα της Νιου York Cosmos. το μαύρο διαμάντι ο βασιλιάς όπως τον λένε στην Βραζιλία κάποια στιγμή κατέβηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στην Ιγυρία η οποία εκεί την εποχή μας τη από εμφύλιο πόλεμο την παράξενο εποχές να λέμε για εμφυλίους έχει δηλώσει ο Κίσσιγκερ ότι οι εχθροπραξίες του εμφυλίου έχουν σταματήσει για δύο ημέρες ώστε να μπορέσουν να δουν τον μπελέ, να παίζει ποδόσφαιρο στο λάγος Είναι μια κατάπαυση πυρός η οποία εννοείται ότι αμφισβητείται αλλά δεν αμφισβητείται το εάν συνέβη. Απλά αμφισβητείται το πόσο πραγματικά ήταν κατάπαυση σε πόσες περιοχές ήταν κατάπαυση. Αυτό αμφισβητούν. Την έκταση δηλαδή όλο αυτο, αλλά ό,τι συνέβη δεν έχει αμφισβητηθεί ο Πελέ κατάφερε έστω αν θέλετε να πούμε όχι δύο μέρες, για μία μέρα, για μισή ημέρα κατάφερε να σταματήσει έναν εμφύλιο πόλεμο απλά και μόνο επειδή ήθελαν η ανθρωποι να τον δουν να παίζει μπάλα όπως είπα στην αρχή έχει μοιραστεί με τον Μαρατόνα το βραβείο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα, βραβείο τη FIFA, αυτό. Η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 1999 τον είχε χαρακτηρίσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του αιώνα. Το περιοδικό Time τον έχει βάλει στου 100 πιο σημαντικού ανθρώπου και όχι αθλητές του 20ου αιώνα. Κάποιον έπρεπε να βάλουν το ποδόσφαιρο, νομίζω για προφανεί λόγου για τον πελέ. Και το προφανή, ναι, έχει και μια μικρή δόση ηρωνία. Αλλά δεν πειράζει. Το BBC τον χαρακτήρισε ως τον δεύτερο σημαντικότερο αθλητή του 20ου αιώνα πίσω μόνο από τον Μοχάμεν Τάλι. Υπάρχει πάρα πολύ συχνή αναφορά στην εθνική του ομάδα όποτε μιλάμε για τον Πελέ για κάποιους λόγους. Πέρα από το ότι είναι ο μόνος ο οποίος έχει τα τρία Μουντιάλ δεν τα έχει κανένα άλλος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για εποχές με λιγότερες τηλεοράσεις όχι σε κάθε σπίτι. Τότε που στα Μουντιάλ περίμενε ο κόσμος να δει πέχτες και δεν του ήξερε πριν, δεν είχε ιδέα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κατεβούν να παίξουν. Στη σημερινή εποχή, δεν είναι κάτι αυτό. Ξεκινάει το Μουντιάλ, καλή ώρα. Θα ξεκινήσει το επόμενο ή όπως ξεκίνησε τώρα στο Κατάρ πριν από έναν μήνα και εμείς ανοίγουμε μια μηχανή αναζήτηση στον υπολογιστή μα ή στο κινητό μας Γράφουμε το όνομα τη εθνική που μα ενδιαφέρει, βλέπουμε όλη την αποστολή, βλέπουμε όλε τι φάσει των παιχτών, πατάμε πάνω του, βλέπουμε από ποιε ομάδε έχουν περάσει, λοιπά στατιστικά, πόσο τρέχουν ένα παιχνίδι, πόσο πασάρουν, πόσο σκοράρουν, τι ποσοστό έχουν στι και διαμορφώνουμε μία άποψη έτσι εύκολα, χωρί να του έχουμε δει ποτέ. Υπάρχει και η γλώσσα των αριθμών, η οποία δεν μπορεί να πει και πολύ ψέματα. Έτσι, ειδικά τα καινούρια στατιστικά, τα πιο μοντέρνα, τα expected goals, όλα αυτά, αυτά μπορούν να εξηγήσουν ακόμα καλύτερα το ποδόσφαιρο. Αυτά όλα δεν υπήρχαν, εννοείται, στην εποχή του Πελέ. Όπως στην εποχή του Πελέ δεν υπήρχε και η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιο Ευρωπαίος το πρωτάθλημα Βραζιλίας. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι τηλεπικοινωνίε και όλη αυτή η τεχνολογία και δεν υπήρχε καλά καλά το ενδιαφέρον για το Πρωτάθλημα Βραζιλία. Ακόμη και σήμερα δηλαδή. Αν πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα στι δύο συνδρομητικές τηλεοράσεις που έχει, έχει ένα σκασμό πρωταθλήματα και κύπελα και διοργανώσει, Πρωτάθλημα Βραζιλία δεν έχει. Ένα λιμπερταδόρε πηγαίνει, έρχεται από εδώ, από εκεί και μία το παίρνει ο ένα, μία το παίρνει ο άλλο και συνήθω δείχνουν τύπου τον τελικό, άντε για να είναι τελικό. Τα δείχνουν ολόκληρα. Ο κόσμο περίμενε το Μουντιάλ για να μάθει ποιοι είναι εκείνη τη χρονιά οι πέχτες που θα τον σοκάρουν, που θα τον εκπλήξουν και αυτό περίμεναν και οι ομάδες οι οποίες δεν ήξεραν, δεν μπορούσαν να ξέρουν και γι' αυτό και όσο πιο πίσω πάμε θα βρούμε μεταγραφές οι οποίες βασίστηκαν επάνω σε συγκεκριμένα Μουμπιαλ. Ο Πελέ τι άλλο να κάνει. Εξερώντας το 1962 όπου τραυματίστηκε Το 66 δεν τα κατάφερε αλλά το 58 πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια έχει βάλει γκολ, έχει πάρει το κύπελο το 70 έχει κάνει το ίδιο Για τη Σάντος οι πιο πολλοί δεν μπορούμε να μιλήσουμε διότι είναι αδυνάτο να γνωρίζουμε αλλά και πάλι τα νούμερά του είτε πάρουμε τα νούμερα μαζί με τα φιλικά είτε πάρουμε τα επίσημα νομίζω ότι δεν είναι νούμερα τα συναντάζει κάθε μέρα σε συλλογικό επίπεδο 700 παιχνίδια και 655 goal εάν είναι λίγο πάνω λίγο κάτω συγχωρέστε με το ίντερνετ είναι ένα φανταστικό μέρος για να ψάχνεις πράγματα αλλά και ένα μέρος το οποίο δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος αν κάτι είναι τόσο μακρινό ας πούμε 655 goal σε 700 παιχνίδια και στην εθνική όπως είπαμε 77 γκολ σε 92 παιχνίδια. Και αυτά είναι τα επίσημα. Μιλάμε για έναν πάρα πάρα πολύ μεγάλο σκόρερ και για έναν παίκτη ο οποίος και μόνο με την εικόνα του σύν το γεγονός ότι ήταν βραζλιάνος, σύν το ότι ήταν μαύρος, σύν το γεγονό ότι πέτυχε με την εθνική τόσο πολύ, τον ανέβασαν στην κορυφή του κόσμου, τον ανέβασαν στην κορυφή της συνείδησης των ποδοσοερόφυλλων, όχι όλων ευτυχώς όχι όλων γιατί θα ήταν πολύ βάρετό όλος ο πλανήτης να λέει ότι ο Πελέ και τέλος ενώ ήταν πολύ όμορφο και θα είναι πάντα πολύ όμορφο να λένε ο Πελέ, ο Μαραντώνα, ο Κρόιφ ο Σέμπιο, ο Ζιντάν ο Μέση, ο Κριστιανού κτλ. Νομίζω βέβαια ότι αυτή η κουβέντα δεν έχει κάποιο, κάποιο point από το να κάνουμε την πλάκα μας και να το βγάλουμε από μέσα μας. Πρώτον επειδή δεν υπάρχει λόγος να καταλήξει κάπου και δεύτερον επειδή πράγματι είναι σχεδόν δεδομένο το ποιο είναι αυτός ο οποίος είχε και τη διάρκεια και την ποιότητα και τους αριθμούς και τις επιτυχίες. Και αυτός είναι ο Μέση. Αλλά όπως έγραφα τις προάλες στο άρθρο για τον Μέση δεν έχει σημασία... Το ποιο είναι καλύτερος με βάση κάποια λίστα. Είτε η λίστα αυτή είναι επίσημη, είτε είναι ανεπίσημη. Είτε είναι ένας δημοσιογράφος απέναντι, ή ο Γκουαρδιόλα σαν προπονητής. Είτε είναι ο φίλος ή ο πατέρας ή ένας ξάδελφος. Σημασία έχει σε οτιδήποτε εμάς μας γεμίζουμε στην αισθήματα και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και έχει σημασία το τι μας αρέσει εμά. Το τι αγαπάμε εμείς να βλέπουμε. Το ποιος παίχτης είναι αυτό ο οποίο θα υποδεχθεί την μπάλα εάν είναι ακόμα η ενεργία και εμείς βλέποντάς τον θα περιμένουμε κάτι και θα έχουμε την ανεπομονησία. Ή αν δεν παίζει πια ποδόσφαιρο καλή ώρα ο Ζιντάν, ότι θα ανοίξουμε να δούμε ένα βίντεο του και ενώ το έχουμε δει κι άλλε φορές έχουμε ξανά τα γκολ, έχουμε ξανά τι τις ντρίπλες. όσο πιο κοντά ερχόμαστε στο σήμερα τόσο περισσότερο οπτικό ακουστικό υλικό υπάρχει. Οπότε, σχεδόν όλη η καριέρα του Zidane είναι βιντεοσκοπημένη. Όλη η καριέρα του Μέση είναι βιντεοσκοπημένη. Μπορούμε να τη δούμε. Κοινότα έχουμε δει και πολλά τα έχουμε δει και live και άλλα τα έχουμε δει δέκα 10.000 φορές εξακολουθούν να μας προκαλούν κάτι. Αυτό είναι το σπουδαίο. Υπήρχε πάρα πολλοί στον οποίο αυτό το κάτι περισσότερο από όλους τους άλλους, το προκαλούσε ο Πελέ. Πέραν πάσης αμφιβολίας, ο Πελέ είναι ένας τρίλος του αθλήματος, είναι ένας ποδοσφαιριστής που τουλάχιστον εκείνοι που τον πρόλαβαν ή μεγάλωσαν με το όνομά του στα αυτιά τους, θα συνεχίσουν να τον αναφέρουνε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Και ναι, μπορεί το άθλημα να γίνει σίγουρα φτωχότερο σήμερα, Μπορεί να έχει χάσει έναν τρομακτικό ποδοσοριστή, όμως ευτυχώς υπάρχουν τα βιβλία και υπάρχει και το διαδίκτυο για να μπορούμε όλοι μαζί να μάθουμε και κάτι παραπάνω για το ποιος ήταν τελικά αυτός ο τύπος, ο οποίος ήδη από τα 16 του χρόνια έκανε τον πλανήτη να μιλάει για εκείνον. σε ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά.